0: Du lytter til en SABUS-podcast med mig og Dorte. En podcast, hvor vi snakker om emner, som vi synes er spændende, eller som du har foreslået, at vi skulle tage op. Vi er ikke eksperter, og vi er heller ikke ude på at diktere hverken holdninger eller forståelser. Men vi kunne godt tænke os at lægge op til tanker og refleksion. Og måske endda være med til at åbne op for snakke imellem venner, både i kirken og uden for kirken. Så brug den her podcast, som det passer dig. Velkommen til.
1: Hej Dorthe, Hej nu mig. Så sidder vi her igen. Det er fantastisk. Og vi skal have en samtale i dag om endnu et ord. Ja. Hvad er dagens ord? Ordet er andagt. Okay. Ja. Det var et lidt specielt ord. Er du med på den? Ja, jeg er med på den. fedt. Hvad tænker du, når jeg siger andagt? Så? Eller hvad tænker du, når du siger andagt? Når jeg siger andagt,
0: så tænker jeg flere ting. Så tænker jeg øh, tilbage på øh, min barndom, hvor vi hver morgen øh, stod op til et veldækket bord og satte os ud omkring bordet og læste en morgenandagt, inden min far kørte på arbejde, og min mor øh, gik i gang med dagens dønd, og min bror og jeg tog i skole. Sådan en andagt, tænker jeg, som det ene. Og så tænker jeg, øh, andagt, åh, det er noget, jeg skal huske at have nogen til at gøre, hver gang vi er sted på et arrangement, øh, vi skal have sat nogle navne på, det gør ikke noget, der er et tema på, øh, der er i hvert fald en tidsramme, vi skal huske at sige, at de skal stoppe på et tidspunkt også. Så, så der er sådan flere aspekter i andagt, mm. når jeg sådan lige tænker fænomenet andagt. Mm. Og øh, så siger jeg noget skørt, fordi det er slet ikke sådan, jeg har tænkt, at vi skulle snakke andagt i dag.
1: Jamen det er jo fordi, jeg, jeg, lige når du siger det der, så er jeg jo også vokset op øh, meget sådan. Mm. Øh, og jeg husker især aftenandagterne. Ja. hvor vi sad i sofaen, og jeg kunne godt lide at sidde på skødet af min far. Jeg var jo den yngste, så det var mig, der fik lov til det. Uh-huh. Og så læste han op af sådan en, en bibel historie skrevet for børn med billeder i. Hyggeligt. Ja. Så det har jeg egentlig sådan et billede af. Men når vi siger det på den her måde, så bliver andagt på en eller anden måde som en ting, og ikke, altså det bliver et navnord og ikke et udsagnsord ja. eller det bliver et det bliver ikke et verbum men et øh... en ting en, ting, ja. en handling en, ja så, så så hvis vi kan gå for den der at det er et programpunkt mm. til egentlig at være en eftertænksomhedspause mm. kunne man sige det det er ja. vel egentlig det der ligger i ordet andagt altså man øhm, tænker over noget der er jo rigtig
0: meget op i tiden at unge har det skidt. Det det er meget tydeligt, at der desværre er rigtig mange unge mennesker i Danmark, der har det rigtig elendigt. Og når man kigger på undersøgelser i forhold til, hvorfor, hvorfor unge har det elendigt, og hvad der skal til for, at de har det bedre, så snakker man om et ord, der hedder frirum. Og man snakker om, at unge ikke har frirum. De har simpelthen øh, så mange forventninger til, hvad de skal nå i løbet af en dag, hvad de skal leve op til i deres sociale liv, i deres skoleliv, i deres familieliv, øh, så, så de får aldrig de der frirum. Og faktisk så har nogle undersøgelser også vist, at selv de unge mennesker, som formår at lavet nogle frirum, de kan nogle gange blive så presset af at strukturere deres frirum, så det holder op med at være frirum. Giver mm, mening? Mm. Øh, jeg bliver så, sådan lidt trist i af at tanken om, at man skal have så travlt, at man kan slå sig selv i hovedet over, at jeg ikke har noget at have et frirum i dag. Mm. Øh, det synes jeg er enormt ærgerligt. Og, og lige der tænker jeg, at det øh, frirum kunne i min verden sagtens hed andagt. Mm. Øh, og, og jeg tror, det er det, jeg egentlig gerne vil hen til, at vi skal prøve at snakke om. Hvordan kan man finde et åndeligt åndehul, en andagtstid, øhm, et fri sted, hvor man har Gud med sig til at skabe den ro øhm, og den balance i sit liv. Gerne dagligt, gerne flere gange om dagen, uden at det bliver sådan et pres. Øhm, for at, at vi kan hjælpe hinanden med at, have, at være mindre triste, og være mindre deprimeret, og være mindre
1: ked af det. Mm. Så det er sådan en slags andagt. Så tænker. vi går væk fra, det er et programpunkt, hvor mm-hmm. der skal være et tema, mm. og det skal slutte på et bestemt tidspunkt, mm. og man skal gøre sådan og sådan og sådan, mm. til at være en handling, vi gør. Noget, vi gør sammen med Gud. Ja. Øh, mere i Som fylder et, os op et, med et, med et rum positivt. i tiden, mm. og ikke Punkt på programmet.
0: Og, og så kunne jeg alligevel også godt, inden vi ligesom skærer den kage så skarpt ud, øh, tænke mig at sige, det er jo ikke fordi det andet er forkert. Altså det er jo ikke fordi det at sætte en morgenandagt i program, eller et aftenandagt i program, og have en andagtsbog, som, som hedder 1. januar, 2. januar, 3. januar, det er jo absolut ikke forkert. Det er mere sådan for at få et blik på, at andagt kan være mere og andet, end den der strukturelle ekstra programpunkt, som man skal nå igennem dagen, som man så også i øvrigt skal have sig selv for om aftenen, at man ikke nåede. Så øhm, for, for ikke så lang tid siden, der holdt du en andagt, Anne mig. Hvor du... Øh, ja, du ser helt undret noget, Hvad for en andagt snakker hun nu om? jeg er så heldig, at jeg indimellem øh, faktisk jævnligt får lov til at høre dig holde andagt. Og du holdt en andagt øh, om noget med skønhed. Øh, vi var mange mennesker samlet, og vi skulle være det i nogle dage. Og så holdt du en andagt om skønhed. Og vi var et meget skønt sted, og du gav os en, en opgave. Du gav os en opgave, der hed, at vi skulle lede efter noget, noget smukt, noget skønt, tage et billede af det og sende det til dig. Øhm, og det, at vi satte ord på noget med skønhed, det gjorde i hvert fald, at jeg, jamen siden den dag, altså nu er det flere uger siden, men siden der, der har jeg sådan... Fordi du i tale satte skønhed, så har jeg holdt øje med skønne ting. Jeg har lavet mig øh, inspireret til at kigge efter noget, der var smukt. Jeg har ikke taget billedet af det hver gang. Øh, det kunne jeg godt, som sådan en lille Chinese woman, have fundet på at gå rundt og gøre og tænke, at oh, jeg skal dele det med noget, for hvis det ikke er lagt op og delt med nogen, så er det ikke sket. Men det har jeg trods alt ikke gjort. Men det, at det blev i tale at vi skulle kigge efter noget skønt, noget smukt, det gjorde, at jeg havde fokus på det. Og det bliver for mig også andagt. For mig bliver det, at jeg husker på, hvad Gud har givet mig. At jeg bliver mindet om, at det er en en ting, som sådan bare skal sidde implicit i den måde, jeg er i verden på. Det bliver sådan en form for andagtsstund. Når jeg lige bremser op og husker på, wow, prøv lige at se her midt i, at regnen bare pøser ned på den ene side, så kommer der pludselig en regnbue over på den anden side. Tak Gud for det. Nå ja, det er ikke bare en tilfældighed. Det er faktisk Gud, der vil sige noget til mig igennem den måde, og det vil jeg egentlig godt tage ind. Så når, når vi snakker andagt i dag, så tænker jeg da lige så meget, øh, jeg tænker rigtig meget, at det skal være en opfordring til dig, der sidder derude og lytter til at, øh, at finde de der andagtsstunder, som ikke nødvendigvis er at sætte sig ned og læse i en bog. Det må det også gerne være. Det kan også være et smukt stykke musik, som man lytter til, eller man får lyst til at spille. Der er jo heldigvis også nogen, der kan spille. At det også kan være en andagtstund. Så det
1: du siger, hvis jeg hører dig rigtigt, det er at ja, andagt det er at sætte sig med Gudsur for eksempel. Mhm. en men, men det er jo ikke begrænset til det. Nej. Der er jo mange flere ting vi også kan udforske i vores forhold til Gud. Mm. Og mange flere måder, hvor vi kan møde Gud på. Mm. Og hvis vi kun sætter os for, at andagt er én ting, så går vi egentlig glip af nogle møder med Gud i løbet af dagen også. Mm. Øh, som vi ikke får, hvis vi kun har fokuseret på én måde at mm. holde andagt på. Ja. For det er jo vigtigt at læse Guds ord. Jeg tror jo, at det er en af de måder, altså det er jo den måde, Gud ligesom har givet os og sagt, her har I noget meget meget konkret, som er fra mig til dig, og hvor du kan lære mig at kende og møde mm, mig. Mm. Så selvfølgelig er det at læse øh, Guds ord, eller lytte til Guds ord. Vi, mm. jo, vi behøver ikke kun at læse det. Altså, der findes jo så mange forskellige måder at lytte til Bibelen mm. på nu om dagen. Mm. Øhm, så, så er det jo enormt vigtigt for, for ligesom at få den der kontakt med Gud. Og Bibelen består jo også af mange ting. Øh, så når vi siger at læse Bibelen, så er det jo ikke kun fordi vi kun... For en måde der, fordi der er jo også poesi i Bibelen. Den er jo fuld af salmer. Det er jo den største bog i Bibelen, er jo poesi. Og det skal vi jo også nogle gange huske. Det er jo ikke kun historier, eller beretninger, eller profetier. Det er også poesi. Så det er jo også der. Så jeg tror, at hvis vi udelukkende kigger på Bibelen, så har den jo i sig selv mange forskellige udtryksformer.
0: Altså det er også virkelig drama, jo, ja, altså ja. Medslagning og alt muligt andet ubehageligt, der findes ja. i den der bibel der, ikke? Men, men sådan helt øh, grundlæggende handler den jo også veldig meget
1: om Guds kærlighed. Jamen den handler jo om, hvordan mennesker møder Gud mm. gennem det liv, de nu lever. Mm. Og det er ikke kun glansbilleder, Nej. vi møder mm. dervel. Det er jo mennesker, der lever ægte liv. Mm. Med fejl og meget øh, stor diversitet i familiemønstrene, må man sige, ja. og... Og alligevel så er det jo dem, Gud vælger at sige, at jeg kan sagtens bruge dig til noget i mit mig. arbejde. Jo, ja. øhm, var, vi, var jeg på vej ud af en tangent? Nej, det tror jeg, jeg har jo.
0: været flere gange. Det, nej, det, nej, nej. Øh, det, jeg bare sidder og spekulerer på, øh, det er fordi, nu sagde jeg, vi, vi refererede faktisk begge to til, at vi var vokset op med de her andagter. Mm-hmm. Vi var vokset op med en eller anden form for systematik mm-hmm. omkring det. Øhm, og min loyalitet over for den måde, som jeg er vokset op, kan godt en gang imellem give mig lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke når at, at sidde og øh, læse og studere Bibelen. Og, og jeg ved ikke, det er ikke sikkert, du kender det, fordi du er sikkert bedre til sådan noget end mig, men jeg har haft gang i mange andagsbøger, og så er jeg nået til cirka 14. januar. Og så øh, har jeg taget næste år en ny andagsbog og startede, startet, og så er jeg måske nået til 15. januar. Med andre ord, jeg er virkelig dårlig til den slags systematik, og det kan jeg godt finde på at slå mig selv en lille smule i hovedet med. Mm-hmm. Men hvis det nu er, at man ikke er sådan en, en systematik skal man så være bekymret for sin frelse, hvis man ikke holder andagt på den måde, som jeg er vokset op med.
1: Så nu handler frelse jo aldrig om ting, vi gør? Nej, vel? Nej. Vel, siger jeg og kigger vel. over frillerne. <laughs> frelse handler jo ikke om ting, vi gør, så derfor så skal vi aldrig sætte ting, vi gør, i sammenhæng med frelse. Frelse handler jo udelukkende om, hvad Gud gør. Okay. For mig. Ja. Så, så, så det giver slet ikke mening på en eller anden måde at stille et spørgsmål over det. Nej, men det vil jeg da straks holde op med så. Ja. Det vi kan spørge om, det er, hvad hjælper mig til at komme nærmere Gud i min dagligdag? Og dermed måske få lyst til at blive det. Er det frelst? ikke et bedre spørgsmål det er at stille? Det en... er et meget bedre ja. spørgsmål. Fordi jo. frelse handler kun om, hvad Gud gør for mig. Ja, Fantastisk. Ja. Så det kan vi egentlig bare parkere der. Ja. Og så kan vi sige, men når jeg ved, at Gud han giver mig frelsen, hmm. hvad har jeg så... så, så Kommer der sådan en eller anden lyst i mig til at vide mere om Gud, til at være mere sammen med ham, til at gøre ting, som handler om ham, til at leve mit liv på en måde, som afspejler, at at jeg er Guds barn, og som afspejler, at Helligånden bor i mig og arbejder i mig. Og som kan bringe mig og ham nærmere på hinanden. Fordi
0: hvis jeg skal være sammen med ham i evighed, så vil jeg da sætte pris på, at jeg kender ham rigtig, rigtig godt.
1: Ja. Og jeg tror også, at Gud har kaldet os til til et godt liv. Og jeg tror, at det gode liv, det ligger i at kende Gud. For det ligger så meget visdom i det. Og så tænker jeg, at med den baggrund, og med den viden, og med det ønske, så er der mange måder, jeg kan møde Gud på. Og det kan vi godt kalde andagt. Okay. Ja, fedt. Så det kan vi godt kalde andagt. Men andagt er ikke en vej til frelsen. Og og kan vi kigge på, hvad det så er, vi vil kalde for andagt? Ja, det kan vi. For jeg tænker, at de ting, der hjælper mig, som du sagde, det der frirum, de der øjeblikke af nærhed med Gud, det tror jeg, at det er andagt. Og der ligger jo så mange forskellige elementer i det. Der kan ligge noget viden, altså rent faktuelt viden om, hvem Gud er. Men der ligger jo også et element af tilbidelse af Gud, som vi talte om før. Du nævnte musik, jeg nævnte poesi i Bibelen, du nævnte skønhed, at gå ud og finde ting, som er smukke, både menneskeskabte ting, men også gudskabte ting. Og ligesom tage det der øjeblik af forundring og beundring af det skønne og smukke i livet. Det er der også meget andagt i. Ja. Fordi der kan jeg også møde Guds nærvær. Mm-hmm. Gå en tur i naturen og blive fuldstændig blæst bagover af øh, en krokus, der kommer op øh, på en grå og trist regnvejrsdag. Eller sejle ud på midten af fjorden og
0: bare sidde ja, og kigge på fugle der Eller
1: en smuk solnedgang. Mm. Eller... Ens familie, der sidder på en sten ved vandet. Ja, der er rigtig mm. mange øjeblikke af skønhed. En lille, sige...
0: tyk babyhånd, der holder om ens finger. Ja. ja. Eller sovende børn. Åh, det er så andagtsfyldt på så mange niveauer. Ja. ja.
1: Og så kan man tænke, jamen, er jeg så bare optaget af noget af noget jordisk, altså af mm. noget fysisk, noget materielt. Men for mig er det også øjeblikke af skønhed, hvor jeg egentlig møder Gud. Mm. Og hvor han lige minder mig om skønheden i livet, i taknemmelighed over, hvad jeg har, en mm. øh, taknemmelighed over, hvor jeg bor, mm. øh, de omgivelser, jeg har, naturen. Ja, alle de der ting, som kan... Som kan for den her taknemmelighed i mig til at vokse over, at jeg faktisk møder Gud i, i den der taknemmelighed og lovprisning. Øhm. Og så ved jeg, det, at øh, du også møder Gud øh, igen musikken. Yeah. Ja,
0: men altså, jeg, jeg tænker, at folk snart er lidt trætte af at høre det. I hvert fald siger jeg meget tit noget omkring mit gospelkor. Og det er ikke mit gospelkor, det er bare et kor, jeg synger
1: i. Men hvad gør det ved dig? Hvorfor er det, at du har brug for at at sige det så tit, og så får du det der smil på læben samtidig med? Ja, men det det er, fordi
0: gospelmusik er jo i virkeligheden kristen musik, altså musik, som handler om menneskets helt oprindeligt, tilbage til, at det var slaver, der lavede gospelmusik, hvor de bad Gud om at være med dem i alle mulige sammenhæng. Øhm, og rigtig meget af, af det musik, man synger i gospel øh, sammenhæng, er lovprisning af Gud, det er råb om hjælp, det er øh, taknemmelighed og, og så mange forskellige aspekter af øh, det, at Gud findes. Og, og øh, jeg er ikke specielt god til at lære tekster uden ad, bare for teksternes skyld. Så jeg skal kunne mærke det. Så når jeg skal lære en tekst udenad, og vi synger ikke med noder. Nej, vi er hverken med noder eller tekster. Vi skal kunne tingene uden ad. Så skal jeg kunne mærke det. Og, og det at kunne mærke musikken, og så er gospel også sådan en, øh, en, en, en form, som man er nødt til at udtrykke fysisk. Altså det er en levende Musikform. Det er ikke noget, der sådan er sat højre og venstre, højre og venstre bevægelse, men jo mere koret bevæger sig, jo mere man bevæger sig med musikken, jo, jo mere udtryksfuld bliver den. Og, og derfor så passer det utroligt godt til, at musikken rører mig på så mange niveauer. Det er, det samme, det er præcis det samme, der sker, når vi synger lovsang. Øhm, når der er nogle fede, dygtige musikere, som kan lave noget musik, der kører op og ned i tempo, så går det virkelig ind i hjertet på mig, sammen med tekster, som har noget på hjertet. Altså, det er ikke bare lalatekster. Det er faktisk tekster, som på en eller anden måde, i i en sang kan det være Gud, der taler til os, eller os, der taler til Gud. Og og, og den kommunikationsform passer bare helt enormt godt til mig. Hvis man så sætter det sammen med en lysegrøn forskov, så kommer jeg ikke ret tættere på himlen, hvis du spørger mig i forhold til tilbedelse og og andagt og og nærhed af Gud. Så så er jeg virkelig tæt, tæt, tæt på Gud.
1: Spændende. Det tror jeg, der er mange, der gerne vil høre noget mere om. Ja, og når jeg lige træk på det, eller der
0: lige et sekund, inden jeg sagde ja, så er det fordi, når du siger B... Så øh, er der jo øh, sådan mange former på det, men jeg tror jeg, har, øh, jeg tror, jeg har hørt meget efter, da nogen sagde, at bønd skal ikke have en bestemt form. Bønd skal være ligesom en samtale. Så jeg har tit samtaler med Gud. Øh, altså jeg har faktisk et helt, nu kommer der lige sådan en, en øh, helt personlig lille ting, mm-hmm. jeg har en helt særlig evne. Jeg kan falde i søvn på under 1,5 sekund, vi har været ude og rejse sammen før. Så det ved du. Jeg kan virkelig falde hurtigt i søvn. Det vil sige, at det der med at skulle bede systematisk lige inden jeg skal sove, det er en virkelig dårlig idé. For så når jeg ikke ret langt. Andet end at sige tak gud, tak for en dejlig rød. Ruff, så sover jeg. Men, men når jeg beder, så kan det sagtens være en samtale, imens jeg går ud i skoven. Øhm, så når du spørger mig, Spurgte du, om jeg var god til at bede, eller om Nej, jeg havde det, synes, det, synes, det var går, godt, ja. om det var god til det. Øhm, så så øh, det at bede bare Gud og mig imellem, det tror jeg, ret god til. Mm. Øh, og det er der heller ikke nogen, der kan vurdere, mm. hvor godt bliver gjort mm. andet end Gud. Øh, hvis du spørger mig, om jeg synes, det er rart at bede, hvis du spurgte mig, om vi skulle bede sammen nu, mm. det vil jeg også sagtens kunne. Mm. Men jeg kan godt indimellem blive i tvivl om, hvis man sidder i sådan en, altså står i en kirke eller noget mm. andet, om jeg så får bedt på den rigtige måde af, hvad folk de synes skal være rigtigt.
1: Mm. Men jeg tror faktisk, at jeg bliver så gammel, at jeg er lidt ligeglad. Mm. Det er jo en af fordelene ved at blive ældre. Ja, hey? jo. så kan vi leve lidt på den. Ja.
0: Men jeg synes godt, at jeg vil give dem til de unge også. Mm. Fordi jeg, jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig at sige, lad være med at spekulere så farligt meget over, hvordan du bærer. Bare sig det, du tænker.
1: Sig det, der ligger dig på hjerte, for det er ja. jo det, der ligger i bøn. Og det er jo faktisk også det, Jesus siger, at jeg gider ikke høre på jeres lange bønner. Det siger han til nogen, ja. da han gik og siger, at gider ikke høre på alle jeres lange bønner. Og hvor I stiller jer op og gør jer til og, mm. og alt det der. Jeg, jeg vil det. rigtig gerne ind i jeres hjerte. Jeg vil ja. rigtig gerne høre den ærlige mm. samtale med jer. Mm. Mm. Så det tror jeg også er vigtigt at huske på. Og så tænker jeg også, at bøn, det kan jo være mange ting, og der er mange ting, der kan anspore til bøn. På et tidspunkt, da jeg havde fire små børn hjemme, og syntes, at der var meget at se til, og og tingene nogle gange gik lidt stærkt og lidt larmende, så havde jeg svært ved at finde ro til til at samtale med Gud, men så havde jeg sådan en... en, en rutine med, at når jeg er fyldt og tømt opvaskemaskinen, ja. så var det min bedtid. Så kan man faktisk bede Gud om at tage alt det snavs væk, som uh, man har oplevet Ej, i løbet fint. af dagen, og ja. alle de rester, man får skrabt i skraldspanden, og ja, ja tager nu alt det her væk, og når man tømmer den, jamen så kan man jo takke ham for alt det gode, vi har, og... At øh, han vasker os rent for alle vores synd og skyld. Er og, det er en god idé. Og, øh, og sådan nogle ting. Så man kan jo på en eller anden måde inkorporere det i det, men også bare taknemmeligheden. Og så bare den der tid, som man har det. Øh, at det, det behøver ikke at være tid, hvor vi ligesom sætter os ned stille i et hjørne. Fordi mm. det er da vigtigere, at jeg får bedt, mens jeg tømmer opvaskemaskinen, end at jeg ikke får bedt, yeah. Fordi jeg tror, at jeg skal... Gør det på en bestemt måde. Og nu er vi så
0: tilbage til til der, hvor jeg sagde, at du havde holdt holdt den her andagt omkring skønhed. Fordi det, jeg egentlig godt kunne tænke mig, at vi skulle nå frem til ved den her podcast, det er at sige til folk, til dig, der sidder derude og lytter, find nye måder og tidspunkter for at holde andagt. Prøv de næste tre dage, og du skal ikke vente tre dage. Du skal fra nu og de næste tre dage, der skal du prøve at og se steder, som kan være en andagt, ud fra det, som vi har snakket om i dag. Som er nye steder, som du ikke lige har spekuleret på. Altså, når du går med barnevognen forbi søen, se det som en andagt. Når du sidder i bilen, prøv at bede med dine børn på vej hjem fra børnehave. Be en popcornbøn, sådan at I skiftes til at sige et eller andet, og gør det til en andagtstund. Prøv at finde steder, hvor du ikke normalt nødvendigvis vil holde en andagt. Men, men find andagts tidspunkter. Øh, når du snakker med en ven, på, som alligevel bare hænger i øret i dit headset, se til den ven, prøv at give mig de tre fedeste ting, du har lavet i dag. Få sat fokus på det, fordi det, at du sætter fokus på, at der kan være andagtsstunder, vil gøre, at du får øje på mange, mange flere stunder, som kan være andagtsmoments. Mhm. Andagtsmoments.
1: Lige præcis. Ja. Og så ikke lade os begrænse af en måde, fordi vi tror, det skal gøres på en måde, mm. men find de måder og de tidspunkter, hvor det fungerer for dig, yeah. så du får den andagts tid med mm. Gud. Ja, lige tak for snakken, Dorte. Selv tak. Sikke hyggeligt. Jeg glæder mig allerede til at
0: se, hvor jeg skal have flere andagtsstolen.